0: Meu nome é Leonardo Melgarejo, mais uma vez nesse espaço do Coletivo Catarse para o comentário da semana. E nesta semana eu fiquei muito impressionado por uma fala do padre Júlio Lancelotti no DCM de domingo passado. Eu quero utilizar dela para tratar do que nós estamos observando. Vejam, o padre Júlio falava sobre o direito de ser e sobre as dificuldades simbólicas e concretas que crescem contra esse fundamento, esse direito de ser para a multidão de sem teto, sem casa, sem alimento, dessas pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades e que crescem em número desde o golpe de 2016. São esses caminhantes anônimos que cruzam por nós nas avenidas, que se acumulam nas sinaleiras, nos cantos sem vento, que dormem embaixo das marquises. Nas esquinas, hoje em dia, nós encontramos famílias inteiras, adultos, velhos, crianças, isso recupera aquela imagem primitiva dos grupos nômades, do alvorecer da humanidade, catando permanentemente o que comer. E hoje, na modernidade, os campos de caça, os campos de coleta se reduziram muito. Eles, eles correspondem aos pontos de distribuição de doações. E são em número cada vez menor, porque se multiplicam os cartazes de vende-se, compra-se, aluga-se, é, negocia-se nas portas onde até pouco tempo as pessoas podiam conseguir alguma coisa para comer. Estão fechando os pequenos restaurantes. E as políticas públicas desapareceram. A, a, a generosidade termina se fazendo cada vez mais rara e insuficiente porque a escassez se abate sobre os menos egoístas, sobre aqueles que são pobres e que repartem o que têm. É, é bem simples. Os agricultores sem terra, as pastorais os grupos solidários, todos eles enfrentam uma expansão de despesa de custos relacionados aos esforços de produzir alimentos, coletar alimentos, distribuir alimentos, entregar alimentos nas periferias da cidade. E isso torna muito mais difícil essa prestação de serviço quando a necessidade é crescente. E o problema de acesso à água não é não é menor. Assim, as pessoas buscando o que comer e o que beber acabam se assemelhando a esses cachorros sem dono que andam pela rua. E isso evidencia o ponto aonde a regressão humanitário nos trouxe. Nem as leis de proteção aos animais são garantidas para os 19 milhões de brasileiros que hoje estão na cota dos famintos. E aqui no sul, no frio do sul, as recomendações para a contenção da pandemia, aquelas coisas de vacine-se, use máscara, lave as mãos, alimente-se direito, proteja-se, evite contato com os outros, tudo isso parece deboche. Porque aqueles seres que se juntam, abandonados, ou eles se amontoum, se autoprotegem ou eles morrem, pode morrer de frio. E o Padre Júlio alerta e ele até meio que nos chama a razão. Ele diz, se você encontre alguém sozinho, encontrando alguém sozinho, entre os desamparados, oferece qualquer coisa, qualquer coisa, um sorriso, um gesto de atenção, até mesmo uma, a disposição para escutar o que ele pede é alguma coisa. Pergunte o nome, mostre reconhecimento pela condição humana do outro que está sendo desumanizado porque só isso já vai ser algo bom e bom para ambos, para você e para ele. E, e leve em conta que a recuperação da confiança mínima de cada um em si mesmo como gente estimula aproximações e são as aproximações que podem salvar. Isso principalmente porque os novos moradores de rua, os novos abandonados, eles podem inclusive, nesse frio, morrer na primeira noite de solidão efetiva antes de se fazerem incluídos em alguma rede de proteção solidária. O padre Júlio lembra que os grupos se formam é, na miséria para autoajuda, que não são bandos a serem criminalizados, longe disso. São como ninhos, onde emergem gestos de afetividade que protegem os coletivos humanos desde o alvorecer da própria humanidade. Nesses coletivos se desenvolvem formas de, de ser e agir que irmanam os humanos a, a seres de outras espécies, como, como a agroecologia recomenda. Por exemplo, os cachorros. Os cachorros dos moradores de rua não são pets. Eles compõem um todo que partilha a água, a comida, o calor, a fidelidade. E isso é o que vem ao longo da história alimentando os sonhos, as relações de amor. Por isso, quando os abrigos públicos exigem a separação daqueles laços, o cachorro para o canil, o, 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 o humano para o canto com cama, esses abrigos se tornam um espaço que não é bem aceito pelo sem casa, porque eles percebem aquilo como uma oferta de vaga para pernoite, oferecida sob a condição de cancelamento dos afetos, da traição à família, de traição àquela simbologia familiar que que é super necessária. O, o, ser, o ser carece de reciprocidades que só existem, só tornam possível ser um, quando é possível ser com o outro. Isso precisa ser compreendido na dimensão real. A solidariedade individual, a nossa solidariedade, precisa incorporar as dimensões simbólicas daqueles para quem se estende a solidariedade, levando em conta que isso representa uma luta pela construção da humanidade e pela valorização, a preservação, o empoderamento dos laços e da aceitação das diferenças. O Padre Júlio ensina que nesse desafio nós não estamos muito distantes da luta estimulada é, pela nossa própria emancipação, é, é algo pautado pelo amadurecimento desta emancipação. Nós precisamos nos humanizar e isso se alcança fortalecendo a fidelidade aos princípios da humanização, independente do sucesso. E no caminho oposto a hipocrisia, a indiferença ou até a culpa que a gente sente quando trai a gente mesmo, a culpa de deixar de fazer o melhor que poderia fazer em momentos cruciais lutar contra essa tendência, segundo o padre Júlio, eu concordo, é o equivalente a se assumir, a escolher um lado. E isso nos coloca aquela oposição entre que nós percebemos entre muitas pessoas da, da vida pública. Essas pessoas ou se colocam em oposição ou tentam surfar no tsunami de degradação que avança sobre o Brasil do Bolsonaro. E nós nos colocamos diante da mesma opção. Vejam. Estamos nos acostumando com um presidente que, como regra, mente. Mente sem parar. Está cercado de ministros que também mentem, mentem até quanto ao seu currículo. Fazem declarações com base em documentos falsos, acenam com um documento que sabem que é falso. Ou tentam enganar os senadores naquela comissão parlamentar de inquérito que avalia as implicações da CPI, da, da Covid e assim por diante. E isso, claro, estimula outros agentes de governo, estabelecidos em nível mais baixo, a ousarem alterar as informações públicas. Nós vimos aí o falseamento da morte em vida do Guilherme Boulos, da Manuela Dávida, da Glaze Hoffman. Se fazem isso com pessoas de tamanha visibilidade, o que, que não farão no campo dos detalhes menores? Esses aqui não temos acesso. Deixa a destruição da realidade, com o cancelamento do censo, com a desativação dos computadores que monitoram os incêndios e as estiagens do INPE, com a destruição da memória nacional tudo isso indica claramente que esse governo, além de ameaçar a nação, ele está enxovalhando os conceitos de honra, de mérito e outros símbolos nacionais. Vejam que o presidente eh, elevou a condição de o torturador Carlos Brilhante Ustra. E o que isso implica, e, igualando o Ustra a, a, aos outros marechais, ao Lotte, por exemplo? O que significa também a distribuição de medalhas para ministros que são inexpressivos, mas também para esposa do presidente? Aonde estamos indo nesse sentido? É claro que existem realidades paralelas em construção. De um lado a fome, a miséria, a legião do sem-teto, sem-casa, sem-terra, sem-esperança e do outro um governo que ataca inimigos imaginários, que constrói alianças de aluguel, que compra adesão de parlamentares, que estabelece uma rede de pessoas sem ética, sem honra, sem preparo e sem moral e com essa rede ensaia, como ele mesmo diz, a movimentos entre aspas, por fora das quatro linhas da Constituição. Nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos quem são os interessados, quem são os responsáveis, quem são as vítimas. E nós sabemos o que deve ser feito. E ainda assim, nós esperamos que algo mágico aconteça e que tudo se altere por si. Felizmente, o padre Júlio Lancelotti está aí para nos lembrar de responsabilidades que são inerentes à condição humana. Se trata de ser ou não ser. A primeira opção, ser exige compromissos, exige atitudes em favor de um projeto de vida, com espaço para os excluídos. Ela aponta para um futuro onde a dignidade deve assumir uma característica de valor real para os povos desse país, irmanados. E a segunda opção, o não ser, equivale à escravidão voluntária, equivale à subserviência, à tristeza e ao remorso no futuro pelo que deixamos de fazer. Em qualquer caso, o certo, como afirma Lancelotti, é que o futuro não está contido no presente, não está escondido dentro do presente. O futuro está em construção. E como o cantava o Geraldo Vandré, toda hora é hora de começar. Porque quem sabe faz a hora, porque a hora se faz. E esperar acontecer corresponde a se preparar para o pior.
1: Marchando Indecisos cordões Ainda fazem Da flor Seu mais forte Refrão E acreditam nas flores e todos perdidos de armas na mão nos quartéis Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as Certeza na frente, a história na mão.